0: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العلي العظيم لا زال الكلام موصولا حول معالجه الاسلام للذنوب والفواحش والجرائم بنحو عام بمعنى الأسس والمقدمات التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يصون نفسه وأن يبتعد عن مصاخب الحق تبارك وتعالى ذكرنا في البحث السابق انه جاء قوله تعالى ولا تقربوا الزنا في هذه الايه ايضا المباركه جاء قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولكننا نريد ان نسلط الضوء على اول امر جاء في هذه الآية المباركة في هذه الآية المباركة أوامر عشرة إذا صح التعليم وهذه الأوامر ممكن أن نجعلها أوامر وممكن أن نجعلها نواهي باختلاف الحيثية هذه الأوامر العشرة نسميها القواسم المشتركة أو الوصايا التي أوصى الله تبارك وتعالى بها جميع الأنبياء والرسل كل الأنبياء والرسل الله تبارك وتعالى ركز عليهم بأن يلتفتوا إلى هذه حقائق العشر أو الأوامر العشر أو النواهي العشر ما شئت فسبني يصح التسمية بلحاظ اختلاف الحيثيات كما أشرنا الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى يطلب من نبيه الكريم أن يدعو الناس إليه قل تعالى أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا فيه شيئا الأمر الأول الابتعاد عن الشرك وبمعنى آخر لابد أن يحقق الإنسان المؤمن بالله التوحيد الخالص والتوحيد الخالص يتأتى من خلال الإيمان بحقانية لا إله إلا الله وقد جاء هذا المعنى في سورة التوحيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وجاء في آيات أخرى كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقص لا اله الا هو العزيز الحكيم اذا ايات متعدده تفصح عن حقانيه التوحيد لله تبارك وتعالى ونبذ الشرك توحيد الخالص قبل ان نصل الى النقطه التي نريد ان نركز عليها حري بنا ان نذكر هذه المقدمه توحيد له مراتب مراتب التوحيد للانسان العادي العامي هذه مراتب عاديه ولهذا النبي صلى الله عليه واله عندما سال الجاريه عن ايمانها بالله هل تؤمن بالله هذه الجارية؟ قالت نعم أنا أؤمن بالله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت أشارت بيدها إلى السماء نحن نعلم أن الله يعني ليس له مكان وهو معكم أين ما كنت الله لا نقول إنه في السماء الله في كل شيء قدرته لكن لا بمعنى وجود مكان ومكين غير أن النبي صلى الله عليه وآله قبل ذلك منها يعني ما قال إن هذه الجارية ليست بمؤمنة بالرغم من أن هذه الإجابة لا تصلح أن تكون إجابة للإنسان العالم لأن العالم ما يقول الله في مكان لكن النبي صلى الله عليه وآله يقبل الإيمان مع انخفاض درجة العلم لدى المتلقي إذا صح التعبير ولهذا جاء في الروايات أن النملة ترى التوحيد الخالص أو كمال التوحيد عند النملة أن الله له قرنان معنى قرنان لإن كمال ترى أن وجود القرنين كمال لله تبارك وتعالى هذا هو حد إدراك النملة وهذه الروايات تفسح لنا عن معنى دقيق بمعنى أن الله لا يؤاخذ الخلق إلا من خلال القدرات المعرفية والعقلية التي لديهم كلما ارتقى الإنسان في معرفته العقلية كلما كان توحيده أعمق أكثر إخلاص في إدراك حقانية التوحيد طبعا التوحيد الخالص لا يمكن أن يستقى أن يؤخذ إلا من المنهل العذب عن طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اذا تاخذ التوحيد من غير اهل البيت هذا نسميه توحيد عام يعني لعوام الناس توحيد الخالص لا بد ان تاخذه من من ايه من القران الكريم من المصطفى صلى الله عليه واله بالسنه الصحيحه الواردة عبر الروايات الجائعه عن اهل البيت عليهم السلام ولهذا ترون مثلا ترون ماذا ترون هذا المعنى الدقيق للتوحيد في نهج البلاغه اول الدين معرفته وكمال معرفته الاخلاص له وكمال الاخلاص له توحيده وكمال توحيده نفي الصفات عنه لشهاده كل صفه انها غير الموصوف وشهاده كل موصوف أنه غير الصفة توحيد خالص أو يقول الإمام عليه السلام عندما سئل عن معنى التوحيد والعدل قال التوحيد ألا تتوهمه والعدل ألا تتهمه طيب لو تلقيت التوحيد عن طريق غير أهل البيت تشوف يرون أن الكمال لله هو ان الله يكون على صوره الشاب الامرد شاب امرد جميل هذا هو الله عنده يرون ان هذه الروايه صحيحه ليش؟ لانهم لم يستقوا التوحيد من المنهل العذب الخالص وهو اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمع التوحيد اذا يؤخذ من أُناس ليس لهم ارتباط بالوحي بالنصوص الجائية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلي تاركم فيكم الثقلين الكتاب وأهل البيت عليهم ما يمكن أن تصل إلى المعرفة الحقيقية لتوحيد الله توحيد الله هو الأس الذي تقوم عليه بقية المعارف لا بد الإنسان يصل إلى هذا العمق التوحيدي ويحاول جادا أن لا يشرك بالله يعني يرى أن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته وهو واحد أيضاً في عبادته لا يعبد إلا هو تبارك وتعالى وواحد أيضاً في صفاته جميع الصفات ترجع إلى الذات صفات الكمال لابد ان ترجع الى ذاته ما في تعدد كما ورد كما عن امير المؤمنين في ما اشرنا وكمال توحيده نفي الصفات عنه لشهاده كل صفه انها غير الموصوف وشهاده كل موصوف انه غير الصفه توحيد الخالص ما يمكن الا عن طريق هذه المدرسه ذلك ليس بتوحيد توحيد كما عبرنا لعوام الناس توحيد لاناس لم يستقوا من المنهل العذب عن مدرسه اهل البيت عن مدرسه ال محمد صلوات الله وسلامه عليه اجمعين اذا حريم بنا ان ندرك هذا المعنى الدقيق وهو ايضا يلتقي مع قوله صلى الله عليه واله اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما أبدا شوفوا نفي للتابيد ما في ضلال على مستوى التوحيد أما إذا أخذت التوحيد من غيرهم لا هذا توحيد كما قلنا يلتقي مع الشرك يعني فيه شائبة الشرك أشبه بتوحيد النملة اللي تقول أن لله ماذا قرنان الله الله ما هو عندهم شاب أمر جميل الشكل وينزل على هذه ما هذا المعاني للتوحيد تتنافى مع قوله تعالى قل هو الله أحد تتنافى مع قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقص لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذا توحيد خالص تتنافى مع قوله مع قوله عليه السلام مع قول علي عليه السلام اول الدين معرفته وكمال معرفته توحيد وكمال توحيد اخلاص له ان تكون مخلصا في هذا التوحيد يعني تنفي الشريك عنه ليس لله شريك ما تصل الى هذا العمق التوحيدي فقط وفقط الا عبر مدرسه اهل البيت لن تظلوا ما انت تمسكتم بهما ابدا النبي يقول مو نقول طيب هذه مقدمه نجي لماذا القران يركز على هذه على هذا المطلب في ابعاد الانسان عن الذنوب ما ظهر منها وما لان الانسان غير الموحد تتقاذفه الأمواج من كل جانب من كل حدب وصوب الإنسان غير الموحد يعيش ماذا؟ الضلال لا يرتبط بالحق تبارك وتعالى الإنسان يعيش مضطرباً قلقاً ما عنده الطمأنينة لكن الإنسان الموحد هو الذي ماذا يعيش الاطمئنان والاستقرار ويتكئ ويتوكل ويلتجئ الى الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه كفيه يكفيك الله تبارك وتعالى من كل شيء لانه هو القادر المتعال والعليم والحكيم فأنت إلى الله، إلى الله فإذا التجأت إلى الله وجردت نفسك من حولك وقوتك والتجأت إلى حوله تعالى وقوته حصلت على الضمانة والصيانة الله تبارك وتعالى يضمن لك الأمن في الحياة الدنيا والآخرة طبعا في الحياه الدنيا قد تتعرض لابتلاءات لكن انت في ضمانه الله حتى وان ابتليت حتى وان قتلت انت في ضمانه الله اذا مت وانت على هذا التوحيد الخالص اما في الاخره فكما جاء من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه وايضا حديث سلسله الذهب الذي جاء عن امامنا الرضا عليه السلام يشير الى هذا الى هذين المعنيين اللذين ذكرناهما المعنى الاول ان التوحيد الخالص لا يمكن ان يحصل عليه الانسان الا عبر طريق الا عن طريق مدرسه اهل البيت ولهذا الامام يقول في حديث سلسله الذهب بشرطها وشروطها وانا من شروطها يعني لا بد ان تاخذ هذا عن الامام عن الامام المعصوم عليه الذي هو خليفه للمصطفى صلى الله عليه واله الطاهر اذا ما عندك توحيد تعيش الضلاله والاهواء وتتقاذف وتتقاذفك الامواج من كل حدب وصوب كما عبرنا من الطبيعي ان تقترف الاثم ان ترتكب الجريمه ان تفعل الامور التي حرمها الله لأن ما عندك القاعدة الصلبة ما عندك من تتكي عليه تتقاذفك الأمواج ترى أنه ما في مصدر لهذا الوجود تتمسك به أما الموحد فيرى أن جميع ذرات الوجود ترتبط بالواحد الاحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يتخذ صاحبه ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير يرى ان الله هو على شراشر عالم هذا الوجود فيطمئن لانه يلتجئ الى القدره اللا متناهيه لله تبارك وتعالى فلا تتقاذفه الامواج وإذا تحصن بالله اعتصم بالله توكل على الله سوف ماذا الله يمده بالعون لا يقترف الإثم لا يرتكب المعصية يسير على الصراط السوي وهو معنى قوله تعالى أيضا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ما معنى ما معنى يعني يجعلنا نسير على جادة الصواب وهذه الهدايه ايضا ما تتاتى الا من خلال الارتباط بالله اياك نعبد واياك نستعين أنا, انا استعينك ايضا لكي ماذا احصن نفسي من الاهواء والضلاله والظلمات التي لا نهايه لها والفتن ما ظهر منها وما بطن اذا الايه المباركه التي وردت في هذا النص اللي قلنا الاوامر العشره والنواهي العشره قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا اول امر ان الانسان يبتعد عن الشرك بالله ويحصن نفسه بالتوحيد الخالص فيعتصم بالله وعندما يعتصم بالله ويلتج إلى الله فيحصل على الحصانة الضمانة الإلهية والسياج الذي لا يمكن أن يخترق فلا يميل إلى الزيغ ولا تؤثر عليه الاهواء وبذلك يصون نفسه ويعيش سعيدا في الدنيا خالدا في الاخره في الدرجات العاليه للرضوان الالهي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين